0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Finanzfabian Podcast. Heute mit einem ganz speziellen Gast, der Simona Reusser von Textcamp. Was Textcamp genau ist, wird sie uns in der heutigen Episode erzählen. Ich möchte aber ganz kurz die Gelegenheit ergreifen und der heutigen Sponsorin von dem Podcast Danke sagen, der Argauischen Kantonalbank. Merci vielmals, habt ihr das möglich gemacht. Simona, würdest du dich gerade schnell selber vorstellen?
1: Sehr gerne. hallo Fabio. Ähm, ich bin Simona. habe die Firma Taxcamp gegründet im letzten Oktober. Ähm, ich bin spezialisiert auf Steuern für natürliche Personen. Also ich habe eine Steuerberatungsfirma, die aber ein bisschen einen anderen Fokus hat wie ähm, der klassische Steuerberater, den man so kennt.
0: Was ist dein anderer <lacht> Fokus? <lacht> Tada! Also Steuerberatungen wie ich kenne, Also aus der einen Seite... Wenn, wenn ich angefragt, wegen, wegen Steuern denke ich, nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> ich mache es gerne für mich, ich gerne für Kunden. Und das andere ist quasi, ja, wir ein das Gouware mit allen Belegebriefkasten und irgendwann bekommt man dann wieder eine E-Mail, hey, ich habe gerade deine Steuererklärung gemacht, schickst du mir bitte 120 Franken. Äh, wie machst du das
1: Bei mir ist es tatsächlich nicht so. Ähm, vor allem, weil ich auch sehr gerne digital arbeite. Also ein dem Gouware ist nicht so meine ja. Mein Fokus. Messi, ja. <lacht> <lacht> nein, ich tun eigentlich eine Art des Mentoring oder wie man das nennen, auch eine Schulung anbieten. Also bei mir lernst du, wie man die Steuererklärung richtig ausfüllt, ähm, wie man das Tool richtig nutzt. Ich habe mehr den Fokus so ein bisschen auf Steuerlernen, sagen wir es so. Ja. Also ich biete schon auch klassische Steuerberatung in dem Sinne an, aber meine, meine Vision ist eigentlich, dass man eben so, das, oh nein, ich sehe das gut mit dem Logo, ich habe keine Lust, dass man das ein wegbringt. Und selber lernt, wie man es macht, auch relativ schnell. Nicht jedes so, Mal muss Steuer ähm, oder Geld ausgeben für die Steuererklärung machen lassen, sondern dass man es einmal investiert in sich selber, macht und dann hat man es auch relativ zackig äh, vom Tisch. Dann. Also,
0: du hast den Fehler von unserem Schulsystem, dass wir eben nicht lernen, wie man Steuererklärung ausfüllt, hast du völlig ausgenutzt und das Business daraus... Gemacht.
1: Genau, man lernt es dann nicht mit äh, 16 oder 18, man lernt es dann eigentlich einfach später ja. und hat jemanden, der einem das von A bis Z beibringt und auch sämtliche Fragen, die sich im Rahmen von dieser ganzen Studie stellen, kann loswerden
0: kann. Okay, wie bist du auf die Idee
1: gekommen? Ähm, ich kann, bei mir war eigentlich der erste Punkt die Selbstständigkeit. Das hat mich immer fasziniert. Es war für mich ganz klar, gewesen, dass ich das mal machen mhm. ähm, aber nicht ganz klar war, wann. Das ist die klassische goldene Hamsterrad-Falle, die ja. wo, wo vielleicht viele kennen. Ähm, und das mit der Steuer ist wirklich... Ich habe gerne Steuern. Ich finde es faszinierend. Ich weiß, dass das merkwürdig tönt.
0: Ich höre mir so komische Menschen <lacht> an dem Tisch. <lacht> ich zähle mich auch dazu.
1: Genau. Und meine Vision ist wirklich, so den alten wegbringen und etwas, das jeder begleitet, das Leben lang von der Geburt bis zum Tod ähm, verständlich beizubringen, weil wir werden es nicht los. außer du gehst ja. auf Dubai oder auf Monaco, aber sonst hast du das. Und die Frage ist, ob du jedes Jahr Energie verwenden um dich aufregen oder das nicht lässig zu finden, dann packst du das Leben mal an und es in, in sauren Nüpfel Und dann oh, ist es ja. aber einfacher.
0: Da kommt ja das Sprichwort, du musst nichts im Leben er zwei Sachen sterben und deine Steuererklärung abgeben. Und genau. selbst wenn er tot ist, <lacht> irgendjemand muss deine Steuererklärung noch machen für genau. dich, bis zu dem Tag, wo du nicht mehr da bist. Okay. Was meinst du, von wo kommt der... Also ich kenne wirklich Leute, die haben schon fast psychisch, psychischen Stress, wenn sie das Gewerbe bekommen vom, vom äh, Steueramt. Erstens, weil sie wieder gemerkt haben, sie haben das ganze Jahr nicht gespart. Und zweitens, hey, wieder Papier kriegen. Also ich muss auch sagen, ähm, meine persönliche Steuererklärung, die gebe ich immer als letztes ab. Also ich habe wirklich Jahre, ohne ich für Kunden Steuererklärungen machen und dann irgendwann ist im äh, September kommt dann sehr, äh, sehr ein sehr böses Schreiben vom Steueramt und sagt, du, äh, Fabio, auch du sollst diese Steuererklärung <lacht> mal abgeben. Äh, wo kommt das?
1: Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Und ich kann natürlich jetzt nicht für alle sprechen. Ich glaube, es hat das, also was am Anfang gesagt, hast, mit unserem Schulsystem zu tun. Man lernt so viele Zeug. Wie lange habe ich jetzt, so, mit Lieblingsbeispiel ein, ein Passau auffüllen mit zwei Rohren, die kein Mensch interessiert eigentlich, die Berechnung. Aber wie fühlt man eine Steuererklärung aus? So also, Themen wird ja nie angeschaut. Ähm, auch das ganze Thema Geld in der Schweiz. Wie, weiß du, wie viel dass deine Eltern verdienen? Wie viel sie auf dem Bankkonto haben? Ich glaube, die meisten würden die Frage mit Nein beantworten. Es ist ein Tabuthema. Man sagt ja auch, Politik, ähm, Geld und noch andere Themen sollte man nie am ähm, Tisch besprechen. Das sind alles so Glaubenssätze, dass man möglichst, man hat es, aber man redet nicht drüber oder man hat es nicht und da redet man auch nicht darüber. ja Und okay. ich glaube, dass das, eine, das andere ist halt man gibt Geld aus für etwas, wo man eigentlich nichts, vermeintlich nicht überkommt. Ähm, ich habe das schon mal noch einmal gesagt, also, ob du eine Schulbildung genossen hast oder auf einem Bänkchen sitzen kannst, da denkst du jetzt nicht in erster Linie, daran, das zahle ich halt den Steuerzahler. Also, du kommst eigentlich wie nichts über, denken die meisten Leute. Und, wenn du musst Geld ausgeben wo du dann nicht eine direkte Leistung bekommst oder vielleicht einfach irgendwann mal im Leben geniessen kannst, dann ist es immer schwierig.
0: Es mhm. hat sicher auch damit zu tun mit der Style-Progression. Also, dass das irgendein Mensch das einfach nicht mehr lustig ist. Ich habe gesagt, eine Lohnerrühmung bekommen und irgendwie das was du durch den Kopf siehst, ist nicht geil mehr Lohn, danke für die Wertschätzung, Und «Fuck, jetzt muss ich noch mehr Steuern zahlen». Ja. ja. Wie, hast du das auch schon mal mit den Kunden behandelt, dass da vielleicht mehr Lohn am Ende des Tages nicht mal so sinnvoll ist?
1: Ja, ganz klar. Also es ist auch bei all denen, die zum Beispiel eine Gratis bekommen oder einen Bonus, wo sie können wählen können, nehme ich Ferien oder nehme ich die Auszahlung, ja. ähm, dort stellt sich schon die Frage, was ist gescheiter, oder? Also wenn du jetzt sagst, ich brauche das Geld nicht unbedingt, weil ich nicht gerade eine Investition oder etwas habe, ähm, ist die Zeit kann durchaus wertvoller als Gut sein. Wenn also ich, ich hoffe,
0: meine Hörer sind alle sofort am Investieren, <lacht> wenn sie einen Bonus bekommen. Aber ja, ich glaube, ein Wunschdenken von meiner Seite. Ja.
1: Also das ist natürlich immer die Frage, oder? was lohnt sich am Schluss mehr, dass du jetzt allefalls in diesem Beispiel ein bisschen mehr Ferien- oder Freizeit hast oder dass halt wirklich mehr Einkommen hast, wo du nachher auch versteuerst. Ich glaube, was halt... Das ist jetzt total eine weisheit Man muss sich vielleicht auch sagen, hey, wenn ich das Problem habe, zu mir überlegen, ich zahle mehr Steuern, geht es mir im Vergleich zu allen anderen Ländern verdammt gut. Oder? Mhm. Also es ist zweischneidig. Ich glaube, logisch, mehr Geld, mehr Einkommen oder das konventionelle Einkommen ähm, mehr steuern, aber du hast es ja am Ende auch. Ja. Und ich glaube, schwierig ist vor allem für Leute, die einfach im normalen Angestelltenverhältnis sind, wo halt einfach eine begrenzte Anzahl Abzüge machen mhm. Und dort muss man auch ganz realistisch sein und sagen, man kann nicht einfach jetzt den super Steuerberater buchen und dann zahlt man null Steuern mehr, weil irgendwo ist dann begrenzt. Oder?
0: Ich bin mega froh, dass du das mal ansprichst, weil ich habe auch ähm, viele Leute, die mich immer wieder fragen wegen Steuertipps, da kommen wir vielleicht noch mal dazu, wo ich muss sagen hey, look, wenn du ein normaler Angestellter bist, also das meiste ist eigentlich schon vorausgegeben, äh, steht erstens mal in der Werkleitung zur Steuererklärung, das ist, ist du mir recht und super ja. Tipp. Sie einfach die Wegleitung zur Steuererklärung äh, durchlesen. Ich habe, äh, vor ich mehr als einem Monat habe ich mal einen Blogbeitrag darüber geschrieben, zur was das überhaupt ist, weil viele wissen gar nicht, dass es da gibt. Und dort ist eigentlich alles vorgegeben, wo du kannst abziehen Viel mehr kannst du nicht machen. Ähm, dann ist es der beste Steuerberater nicht. Wenn es gesetzlich nicht möglich ist, dann zahlt es einfach nichts. Aber, wenn du schon Panik hast, die Steuererklärung auszufüllen, ähm, finde ich es mega cool. Gibt es ein Angebot wie dies mit Textcamp, dass du blöd gesagt, die Leute an der Hand nimmst und einfach mal mit ihnen hockst und das machst?
1: Genau. Also, es ist auch das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das Wichtigste ist, dass du eben auch die Steuererklärung oder die Abzüge, die du kannst machen effektiv machst und auch richtig. Und ich mache oft die Erfahrung, dass viele sagen, ja, das sind ja ein paar Fältchen. Ähm, ich mache schon alles, was ich kann und bei jedem Kunden, den ich bis jetzt kann hat es Potenzial für die Verbesserung. Bei jedem. Und ich glaube, das lohnt sich schon. Oder ich bin davon überzeugt, dass es das lohnt, einmal ein bisschen Zeit investieren, um das einmal richtig anzuschauen oder lernen. Weil am Schluss, wenn du nicht irgendeine spezielle Ereignisse hast, ist es ja Copy-Paste nachher. Und darum bin ich davon überzeugt, dass es gescheiter ist. Man du jetzt einmal eben in Form eines das richtig anzuschauen und macht es nachher wieder selbstständig, statt jedes Jahr Geld auszugeben. Für etwas, wo man ja. Äh, also, einer ja. der besten Steuertipps ist, äh, sparender Steuerberater. Es sei denn, du hast irgendeine spezielle Situation im Leben, die wo, wo alles verändert. Habe
0: ich das richtig verstanden? Steuertipp ist ein sparender Steuerberater.
1: <lacht> das kommt nicht nur gut, da ist mir bewusst. Aber das ist wirklich so, wenn du. Es also, ehrlich. <lacht> also, man kann es ja ausrechnen. Ich sage jetzt, ja. wenn ich im Schnitt äh, 200 Franken ich von einer Einzelperson wo, ähm, angestellt ist. Sagen 200 Franken im Schnitt zahlst pro Jahr und das machst du 20, 30 Jahre, kannst du daraus rechnen und egal, wie gut die Person ist, die das macht, holt er das nicht rein, steuerlich mhm. gesehen mit Abzug. Und darum äh, ist auch der Ansatz von meiner Firma genau der, oder? du dich selber darum kümmern und machst es nachher und du kannst dann immer noch bei speziellen Situationen über, ähm, hinzufügen, also an mich, wenn du mal irgendeine Frage hast. Ja. Aber das ist mit diesen Steuertipps, vielleicht greife ich da jetzt vor, oder, aber eigentlich das beste Ding ist auch, wenn du eine spezielle Situation hast, schau es gerade im Steuerjahr an, weil es kommen alle Ende Jahr oder dann beziehungsweise Januar, Februar die Formulare über und dann geht es darum, wie kann ich Steuern sparen? Das siehst du auf Social Media oder überall sonst, was sind die Top ja. 5 Tipps? Und man muss schon sein, oder? ehrlich sein, das Steuerjahr ist abgeschlossen. Also das ja. Einzige, was du machen kannst, ist eine bestehende Situation, wo du nichts mehr kannst verändern kannst, Vermeintlich optimieren, indem du einfach die Formular richtig ausfüllst. Ja. Aber richtig beraten, das machst du, bevor es abgeschlossen ist.
0: Also Steuerplanung betreiben. Richtig. Eigentlich. Ich habe hier vielleicht ein Beispiel, wo ich meine letzte Weiterbildung gemacht habe. Die hat irgendetwas über 14'000 Franken äh, gekostet. Und im Aargau ist es so, oder ich glaube auch im Bund ist es so, dass du maximal 12'000 Franken kannst abziehen und dann, ich, cleverer Post, habe gesagt, ja, Sie also verschenken sicher in den äh, 2000 Franken Abzügen, <lacht>, die ich kann machen kann. Und ich bin dann der Schule und habe gesagt, schaut, ich brauche zwei Rechnungen. Und einfach, dass ihr es wissen, ähm, die zweite Rechnung zahle ich erst im nächsten Semester. Und dann haben Sie mir statt 14.000 2x 7000 Franken Rechnung geschrieben, haben es vermerkt, ja, er zahlt es dann äh, später. Und so habe ich zwei Jahre lang 7000 Franken abziehen. Natürlich noch der Weg und so du kannst du abziehen, das Essen und noch kannst der Laptop und noch kannst abziehen, 50 ähm, Aber es hat auch ein Störplanung gebraucht in dem Moment, das ist, glaub ich glaube ich, da, wo du genau ansprichst. Das ist so. auch
1: in Liegenschaften, Umbaukosten. Ähm, das kann man alles umhuren, man kann planen, oder? Also du musst eigentlich wie luege, wenn jetzt ich nimm jetzt zum Beispiel Eigenschaft, du kaufst etwas und du tust etwas investieren, dann musst du eigentlich wissen, was ist eigentlich mein steuerbare Einkommen? Mhm. Ähm, eben die Frage hast du jetzt noch eine Weiterbildung gemacht, dann also kommst du eh schon tiefer und dann musst du wie ausrechnen, was nützt mir überhaupt. Ähm, jetzt einen Abzug für 100'000 Franken, du die Wohnung oder das Haus umbauen, nützt mir das überhaupt etwas oder bin ich eh schon im Nullenbereich?
0: Ja, und wenn du irgendwie 100'000 Franken verdienst, hast du noch all deine Abzüge und hast, dann bist du mal irgendwie bei 85'000 Franken, da ist du noch 3A, bist du runter und dann renovierst du für 100'000.
1: Hast du vielleicht noch hin oder mit 9000 Fr. im Kanton Zürich abgezahlt? Voilà. Ähm, du zahlst das Jahr hin.
0: Null und im nächsten Jahr hast du wieder den vollen Steuerhammer. Genau. Ja. Und,
1: und wenn du dort eigentlich aufgrund des aktuellen ja eh schon in einen Bereich kommst, der sehr tief ist, und dann ziehst du jetzt noch 50.000 ab und dann bist du ja. irgendwie unter Null, dann hast du eigentlich Steuergeld oder beziehungsweise Geld einfach verschenkt. Ja. Dann du musst gescheiden schauen, dass Renovationen kann staffeln oder eben mit der Rechnungsstellung, das sage ich jetzt nicht so laut, aber äh, dass du einfach <lacht> schaust.
0: Das ist halt ja.
1: <lacht> dass du das halt kann staffeln oder? und das ist, ähm, das ist etwas sehr Wichtiges, aber das muss man machen, bevor das, dass das eben fertig ist. Und mhm. darum finde ich, ich nenne das immer so Stammtisch-Steuertipps, ähm, es nützt nichts, wenn es vorbei ist, um da ja. noch gross etwas rauszuholen zu Das ist wirklich utopisch.
0: Klug ja, hättest du es so und so gemacht und du denkst, du willst mir jetzt null, ich rege mich nur nochmal auf über die ganze Geschichte. Jetzt ist aber, wenn du eine Liegenschaft kaufst, schon älter ist, ähm, was ist der beste Tipp, um das zu staffeln? Weil ich sage, es gibt halt gewisse Sachen, die musst du sofort machen, ist Es ist halt nicht so heimelig, wie es dir gewohnt bist von deiner überteurten Mietwohnung, ähm, sonst.
1: ja. Also, wir sind jetzt gerade selber in dieser Situation. Mhm. Ähm, das ist eine grosse Frage. Oder Mietwohnungen sind heute eben einen gewissen Standard. Standards Und wenn jetzt etwas älteres kaufst, dann äh, sieht das natürlich anders aus. Ähm, gerade jetzt konkret, wir machen es wirklich so, dass wir schauen, was ist für uns, also was geht nicht, dass wir es nicht machen. Ja. Ähm, das ist jetzt bei uns streichen. Beispielsweise, ähm, und vielleicht noch das Bad. Und der Rest halt muss man wie einen Kompromiss leben. Und sagen, jetzt warten wir. Und dann das nächste Jahr machen. Damit wir ja. möglichst lange, Sagen Sie, fünf Jahre oder was auch immer, oder? je nachdem, wie die Liegenschaft ausgeht, dass du etwas davon hast.
0: Ja. Ähm, weißt du, da, es gibt so eine ja, Stilpraxis, dass man sagt, wenn du eine ältere Liegenschaft kaufst und im gleichen Jahr alles renovierst, dass da eigentlich Kaufpreise ist und nicht Renovationskosten. Von dem hast du schon mal etwas gehört.
1: Ja, da gibt es. <lacht> Also nicht konkret. Manchmal es gibt es schon so gewisse ähm, Themen, wo dann die Frage ist, wie lange hast du schon. Also vor allem bei Neubauten ist eher das ja. Thema, wie lange musst du es haben, bis wieder etwas Neues machen darfst. Wieso wird das Abzug, weil es eh schon neu ist. Oder? Aber ja. bei älteren Legenschaften ist das eigentlich nie ein Thema. Was jetzt mehr ein Thema ist, wenn du etwas alt kaufst, das relativ günstig bewertet worden ist, mhm. stellt sich die Frage, wenn eigentlich alles aushöhlst und jetzt alles neu machst, ob es dann einfach auch eine Neubewertung gibt von ganzen Objekten, weil man wie merkt, hey, das ist... Eine ganz eine andere Geschichte.
0: Ja, ja irgend so Aufgrund der
1: Investitionen oder stimmt dann der Wert nicht mehr überein, um wir mal gemacht haben. Du ist jetzt eine Bichure zum Beispiel und dann durch du Eigentumswohnung hineinhänken. Das hat natürlich ja. meistens eine Neubewertung zu zufolge, weil es halt etwas ganz anderes ist nachher.
0: Okay. Wenn wir schon ein bisschen die sind, hättest du schon noch gerade einen außer den Steuerberater, den man sich <lacht> sparen?
1: Eben die Steuerplanung. Oder? Ja. Also nicht denken, man kommt im Februar oder im Januar die Formulare rüber und jetzt geht es los, jetzt können wir richtig schröpfen, ähm, <lacht> den Staat oder der Bund, ähm, sondern frühzeitig. Also wenn ich merke, ich komme ein Kind über, ich kaufe, ähm, allenfalls lasse ich mich scheiden oder äh, trennen. Ähm, einfach so einschneidende Themen, dass man es dann eigentlich gerade anschaut. Äh, ja. Wie sieht es nächstes Jahr aus? Ein Steuertipp, ähm, halber Steuertipp ist, Unterlagen organisieren. Ähm, ein grosser Teil von der Steuererklärung ich eigentlich Unterlagen suchen, finden yeah. äh, und bereitstellen. Nicht unbedingt nur das ausfüllen.
0: Ja. Yeah. Ich, ich bin mal gebucht worden, habe für ein Unternehmen am Nachmittag lang über Finanzen einen, einen, einen Vortrag gehalten. Und da haben wir auch das Thema Steuererklärung ausfüllen gehabt. Und dann habe ich so einen ähm, lustigen Pein gemacht, wie viel Zeit brauchst zum um äh, die Steuererklärung auszufüllen. Und dann ist es so, ähm, 85% war eigentlich nur mehr gewesen, Unterlagen zu suchen, <lacht> weil ausgefüllt <lacht> ja. hast du es ja dann irgendwie in 20 Minuten. Oder?
1: Genau, also ich, denke, ich empfehle immer, ich habe jetzt gerade kürzlich so eine Beratung gehabt, die ich gemacht habe. Ähm, das Schlimme ist, man sucht immer Belege oder? Also vom, vom E-Banking, dann irgendwann wird das mal auf, aufgeladen und dann musst du dich überall einloggen, je nachdem was du für, für äh, Banken also am besten ist, wenn du siehst, es ist etwas abgeladen worden, mach auf deinem Desktop oder wo auch immer einen Steuerordner und du das Zeug da dort rein. Also du es gleich abladen. Ja. Und dann machst du die Steuererklärung auf und kannst eigentlich nur noch von einem Ordner das Zeug nehmen. Das ist auch egal, wenn das physisch ist. Also dass du nicht irgendwie zuerst noch drei Stunden deine Biege durchgehen und das Zeug suchen.
0: Also wozu organisiert sie?
1: Unter einem Jahr, weil dann ist die Steuererklärung eigentlich, wenn du mal ein Textcamp gemacht hast, nicht mehr so eine Geschichte. Oder? Dann, äh, dann weißt du eigentlich, wie das geht.
0: Okay, für mich der klassische Steuertyp, vergessen nicht das Velo abziehen, 700 Franken, das lohnt <lacht> sich.
1: Ja, da stellt ja. sich jetzt die Frage, wie viel Steuer, oder wie viele Steuere Franken sparst du wirklich durch 700 Franken? Aber klar, jeder Franken zählt.
0: Ja, ich sage es mal einfach. Ich <lacht> meine, wenn einer bei mir in eine Beratung kommt, da kostet irgendwie 180 Franken in der Stunde. Ähm, wenn der 700 Stutz abziehen kann für das Velo, das er vorher nicht gemacht hat und hat, ich mal... Der Grenzsteuersatz von 20% sind hier 140 Franken. Also, die Beratung ist schon fast geschenkt in dem Moment. Selbstverständlich. Ja. Ja.
1: Ich glaube, es gibt so die. Eben das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Viele haben das Gefühl, ich mache das schon richtig. Und es ist wie das, mhm. jetzt so, das Velo kann ein Beispiel sein kann, dass man wie sagt, da hast du noch nicht alles ausgeschöpft. Ich sehe es natürlich. Ich war äh, auch länger Steuerkommissarin auf dem Steuerraum, gewesen, also auf der ja. anderen Seite des Flusses sozusagen. Ähm, es gibt Logisch, man kann das Velo abziehen, aber wenn dann jemand, äh, ich sage jetzt ein Steuerkommissär oder eine Steuerkommissärin geht, 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 geht wie viel Wege ist effektiv, kann das auch nicht gewährt werden. Also ich denke, ja. ähm, es sieht dann auf der anderen Seite immer ein anders aus, aber ja, Velo ist einer.
0: Hey, wenn, ich, wenn ich schon mal eine Ex-Steuerkommissärin am Tisch habe, wie, wie beliebt ist man in diesem Dorf, wenn man <lacht> auf die Strasse geht? Wird man da schon mit Flaschen beworfen, oder also wie ist das so?
1: Ich glaube, es ist nicht ein sexy Job, wenn du das wissen willst. Ja. Es ist, also wenn du auf eine Party kommst und das ist mir effektiv passiert, auf einer Geburtstagsparty, die ich nicht so viel gekannt kann, da ist immer die Frage in der Schweiz, oder, was machst du so beruflich? Ich habe dann immer gesagt, ich arbeite im Büro. Und wenn es dann gleich mal rausgekommen ist, dann bist du irgendwie, löst du es irgendwie nur voll schon einen Trigger Ecke. aus. Oder? Ja, Weil irgendwie hat jeder schon mal wirklich ein schlechtes Erlebnis gehabt. wo der alles rausgestrichen hat oder ich weiß nicht was. Ja. Und dann wie du eigentlich. Bombardiert und du bist dann auch stellvertretend für alle Kantone in der Schweiz ja. und jeden Steuerant. Und das ja. ist nicht immer nur angenehm. Also, ich denke, Weddingplanner ist definitiv ein schönes <lacht> Brustfeld. Ja.
0: okay. Ich, habe, ich glaube, es gibt so einen Top 3, wo du nicht sagen darf, wenn wenn die jemand fragt, ähm, was du schaffst. das ist arbeitslos, dann bist du irgendwie so der Eckel der Gesellschaft und schmarotzer. Der andere ist ein Versicherungsberater. <lacht> Und ich glaube, die ist so Top 3. Wo man will, äh, ja, einfach im ersten Gespräch völlig switcht. völlig. Oder, ja.
1: Und äh, ich glaube, Pfändungsbeamte ist vielleicht auch noch Kommt vielleicht noch ah, nach ich dem Ich habe Ich auch nicht, zum Glück. Aber ich glaube, <lacht> genau. okay. ja, es ist fast noch genau Ja, es löst etwas aus. Eben, wie gesagt, es hat jede Erfahrung. Und was ich auch gemerkt habe, du bist dann automatisch immer in der Beratung. Also jeder hat dann, ah, oh, wann nicht schon mal, wie geht mm. das und das. ist ist spannend.
0: Ja. Sag, du willst du einen Beratungstermin bei mir buchen? <lacht> da reden wir noch mal. Geben. Mal <lacht> genau. schauen, ob Fragen dann immer noch so wichtig sind, wie an dieser Party. Genau. Ähm, okay, und Textcamp, wie, wie bist du auf da gekommen? Weil ich finde die Idee genial. Also einfach so mal am Morgen aufgewacht und dachte, das mache ich jetzt, oder?
1: <lacht> Nein, ich denke schon, ich bin Das rieft ja irgendwie. Ähm, ich habe gemerkt, ich habe ähm, ursprünglich mal auf der Bank geschafft. Also ich war schon immer so im Finanzbereich. Und bin dann so über das Treuhand in die Wirtschaftsprüfung dann die Steuerberatung gekommen und irgendwie hat mir das den Ärmel hineingenommen. Eben, es ist merkwürdig, ist mir bewusst. Ja. Aber ähm, ich finde es urspannend, wie es einfach in allen Aspekten des Leben begleitet. Und ich habe dann aber wie gemerkt, ich kann nur beraten wenn ich die andere Seite gesehen habe. Ich finde, ähm, ja. gerade im Steuerbereich ist es extrem hilfreich, wenn du weißt, wie gesetzt dort aus, wo es dort entschieden wird. Und Es ist aber immer klar, gewesen, dass ich zurückgehe in die Privatwirtschaft. Und, ähm, ja, Im im Steuerraum noch es eine anderes Klientel, wie es äh, Steuerberater sieht. Das ist ein schöner Schnitt der Gesellschaft, vom mhm. Härtefall über den Multimillionär. Mhm und ich, mir ist oft aufgefallen, auch wenn ich so Vertreter gesehen habe, und ich denkt eigentlich wirklich viel, viel Fälle können Sie selber, machen kann selber sparen und es gibt so zwei, drei Tipps, um er tanken kann und dann läuft ja. das, oder? Und so ist eigentlich Textcamp geboren, weil ich gefunden, ich möchte eine Mischung zwischen Beratung, aber auch Bildung machen. Ja. Ähm,
0: yes, finanzielle Bildung für die genau. da haben wir gerne.
1: Und so ist dann das eigentlich geboren.
0: Ja. Was ist so dein, sag jetzt mal dein bei Textcamp. Um, also morgen stehst du auf, Kaffee?
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe einen zweijährigen Sohn. Ähm, alle, die hin, haben, wissen, dass der Tagesablauf nicht zehn äh, Meditieren und Journaling ist, bis dann das Kind in der Kita ist, oder wie auch immer. Ähm, nachher im Büro ja, ist sicher Kaffee, in, in rauen Mengen im Moment. Und nachher äh, <lacht> meistens e mail abarbeiten also Kundenanfragen. Es kommt davor, ob ich dann gleich ein Textcamp habe. Ja. Ähm, ich mache auch noch andere Angebote, die ich kann neben dem Textcamp. Es ist eigentlich immer eine Mischung zwischen der Firma selber, eben, das kennst du auch, Social Media ähm, Aufbau von der Firma selber und nachher Kundenberatungen oder Textchecks oder so mhm. Sachen. Ja.
0: Wir haben eben vorhin im Vorgespräch gesagt, wenn wir uns etwas wünschen könnten, <lacht> was wir nicht mehr würden machen in unserem Job, dann wäre es äh, Social Media. Ähm, du hast vor die Kita angesprochen, spontan Frage, die mir durch den Kopf ist. Kannst du uns erzählen, was kannst du von der Kita genau kannst oder steuern
1: ähm, Du kannst eigentlich für Kinder bis 14 du ja Fremdbetreuungskosten gelten machen. Mhm. Das heisst, dass reine Betreuung, also eben die Kita, ähm, kannst du eigentlich abziehen kannst. Nachher, wenn du ähm, in den Kindergarten gehst oder Schule gehst, und das ist vor allem das Thema Privatschule, die kosten dir auch. Das ist aber eigentlich nicht abzugsfähig, also nur Betreuungszeit. Mhm. Gewisse Privatschulen haben das auch schon auf, ausgewiesen. Also was ist Betreuungszeit und was ist wirklich Schule? Und diesen Teil kann man eigentlich nur abziehen. Mhm. Bei einigen Kitas, das ähm, ist übrigens auch bei OPM mädchen wenn man nicht in die Kita als Kita tut, an und für sich müsstest du genau auswählen oder ausweisen, was ist oh. zum Beispiel die Zubereitung vom Essen? Also was hat eigentlich mit der Betreuung an und für sich nichts zu tun? Nur das ist abzugsfähig. Und je nachdem, was für ein... Sehr befliessende Steuerfachpersonen auf dem Steueramt gibt es auch Fälle, wo man das tatsächlich draus Also,
0: sagen wir mal ein Beispiel. Ähm, was kostet ein Kita am Tag? Ich weiss nicht. Das
1: kommt ein wenig darauf an, wo du bist. Also, ähm, in Zürich ist das so, etwa 140 Franken. Kommt noch darauf an, wie, viel, wie alt das, das Kind ist.
0: Okay. Sagen wir Einfachheitshalber 150 Franken. Sagen wir zwei Tage in der Woche sind 300 Franken in der Woche sind 1200 Franken im Monat. Die kann ich 1 zu 1 abziehen, die 1200 Franken. Ja, Warum natürlich
1: minus Abzug von den Subventionen, wenn du das bekommen hast, aber sonst ja.
0: Ja, also 14'400 Franken kann ich von meinem steuerbaren einkommen und abziehen am Ende des Jahres.
1: Leider nicht, wie bei allem hat es natürlich eine Obergrenze, oder? Also äh, ah, wir, wir, <lacht> <lacht> wir selber hatten auch Kitekosten von über 20'000 Franken im Jahr ja. für unseren Saison. Äh, wir konnten aber am Schluss eigentlich nur mehr pro Kind 10'100 Franken Kanton Zürich äh, ja. abziehen. Das heisst eigentlich vergischt
0: den Rest. ziemlich sicher in der Wegleitung Steuererklärung kann man das genauer anschauen. Selbstverständlich. Ja. Ähm, was ich eben bei Punkt auch wieder unterschreibt ähm, wenn du es einfach selber mal ist sauber machst, dann bräuchst du keinen Steuerberater. Und weil das, das ist eine Frage, die ich mir immer stelle, jetzt einfach so als Finanzplaner, wie fest lohnt sich Kita wenn man sagt, ähm, ich gehe jetzt arbeiten, dafür geht mein Kind in die Kita. Also du verdienst Geld, das, das tut die Steuern aufgetrieben. Ähm, kannst aber wieder einen Teil abziehen. Ja, was meinst du ein Endsumenspiel? Ist, ist es eine Nullrunde? Weil du hast ja wegen der Steuerprogression ja viel mehr Steuern drauf, als da, wo du wieder abziehen kannst. Also das ist so eine Frage, die ich mir immer stelle. Lohnt sich die Kita aus finanzieller Sicht überhaupt?
1: Ich glaube, das wäre eine ganz eigener Podcast-Folge, wenn man das Thema <lacht> haben. Ich glaube, finanziell muss man natürlich auch nehmen, dass ähm, im klassischen Fall, oder, wenn eine Frau kann, aber auch eine PK ja. und also Das muss man wie einrechnen. Ähm, was kommt bei einer Pension nachher über oder was wäre im Fall von einer Scheidung das, was der Mann müsste ausgleichen wenn die Frau gar kein PK hat und das ist ja auch Geld am Schluss. Mhm. Also man muss es wie im ganzen Kontext anschauen. Jetzt nur auf die, ich verdiene und gebe Geld an die Kita, ähm, kommt das Einkommen von der Frau an. Also in meinem Fall war es so, dass das Einkommen immer noch höher war wie ein Tag Kita und dann selbstverständlich lohnt es sich. Aber wenn du in einem Segment bist, wo Kita höher ist als das Einkommen, dann können wir natürlich andere Sachen zum Tragen, eben Vorsorge oder halt einfach die ganze Thematik möchte ich heutzutage wirklich einfach aus dem Job rausgehen und zehn Jahre pausieren. Das ist aber ein anderes ja. Thema. Dann.
0: Wirklich eine weitere Folge. Du hast jetzt äh, die Scheidung noch angesprochen. Vor dem Vorgespräch hast du mir auch gesagt, das sind so eher die Spezialfälle, die du noch hast. Was machst du dort für eine Dienstleistung?
1: Ähm, verschiedene. Also ich habe jetzt auch Kunden begleitet, die sagen, ich möchte mich trennen, also noch nicht vollzogen ist. Das ähm, finde,
0: finde ich auch geil, dass man Scheidung und Trennung von der Steuern abhängig macht.
1: Ja, nein, es geht mehr darum, dass jetzt ein Fall war, wo auch klassisch Mann, Frau, Ehe und der Mann hat alles gemacht. Also man hat nicht einmal ja. mehr E-Banking-Zugriff gehabt, beziehungsweise oh. wirklich nicht einmal mehr gewusst, was hat man hat, sondern man hat einfach so ein wenig Geld bekommen, das man dann verwalten konnte. Und dort ist es eigentlich darum gegangen, «Simona, was habe ich überhaupt?» ja. Also das ist jetzt nicht nur Steuern, sondern einmal eine Auslegeordnung, wo stehe ich? Oder? Und ähm, ja. auch die Unterlagen wieder beschaffen. Und dann hat man halt die Berechnung gemacht, oder was passiert, wenn ich mich trenne? Also wie sieht das überhaupt steuerlich aus? Das wissen ja auch nicht viel. oder ab wann bin ich getrennt, was passiert mit dem Guthaben, was man schon eingezahlt hat und so weiter. Und am Schluss dann auch ähm, eine Mediatorin, also eine Vermittlung, die dann die ganzen Unterhaltsbeiträge das kommt dann wieder zu, was passiert mit dem Unterhalt, ähm, wer muss das verstören, wie. Einfach so eine Vorberatung. Was ich übrigens sehr gut finde, weil das ist ja auch verantwortungsvoll, wenn man das sehr anschaut, ähm, dass man weiß auf was man sich einlässt.
0: Ja. Wie, wie, wie hilft dir, also wie, wie nimmt man dort die Leute an der Hand? Weil es ist ja doch eines ein mega emotionales Thema. Also, so Trainingssprüche sind ja nie lustig, oder? Was, was machst du so Schritt für Schritt? eins nach dem anderen?
1: Ähm, also es ist nicht lustig, es ist richtig. Aber ich glaube, wenn ich schaue das sachlich an. Ich bin nicht dann die, die sagt, oh nein, so schlimm. Und also ich tue immer die Leute ermutigend und sage, das ist super, dass du es anschaust. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann geht es eigentlich um eine Auslegung. Also in der Regel erzählt die Person einmal, ähm, was überhaupt das Thema ist. Dann schaue ich die Finanzunterlagen an, oder ich sage, was die Person muss nachfordern muss oder ein... Wie sagen wir? Bestellen. Ja und nachher tut man eigentlich das wie simulieren, Wir ich habe auch schon mit jemandem eine Steuererklärung, wo schon lange eingereicht ist, nochmal miteinander im einzelnen durchgegangen, wie die Person hat einfach unterschrieben oder wie der Mann hat es gemacht ja. und das passt schon. Ja. Das ist sehr sehr individuell. Ähm, das Ziel eigentlich oder mein Ziel ist immer, dass man rausläuft und zumindest auf der finanziellen Sicht, aus der finanziellen Sicht weiß, was kommt auf mich zu und man wo stehe ich. Nicht. Machen. Ja. Und das. Ähm, ich glaube, es gibt schon mal wie eine Sicherheit, dass man auch wieder mal einen Überblick hat. Ob man sich dann trennt oder nicht, ist ja nicht mein Thema. Mhm. Ähm, aber ich sage auch immer, oder das Zeug zurück. Also es kann nicht sein, dass du null Ahnung hast und ja. etwas unterschreibst. Übrigens auch, wenn du einen Treuhänder hast. Also blind unterschreiben würde ich sowieso nie. Man muss immer durchgehen. Und darum finde ich auch, dass ich das gut rühren und komme eins zurück, aber finde ich enorm schlecht. dass also im besten Fall erklärt hat, er die Person, die es gemacht hat, schon noch. Wieso?
0: ja. Gut, die längen einfach 120 Franken nicht mehr, Das ist oder? ein anderes Thema, ja. ja. Ich frage mich sowieso, wie die sollen für eine Steuererklärung? Ja, und ich
1: frage mich auch, wenn du so einen Flyer im Briefkasten hast, der jemand sagt, für 100 oder 80 Franken macht die Steuern, frage ich mich auch immer, möchte ich etwas, was so persönlich ist, jemandem geben, der sich selber zu diesem Wert verkauft. Ja. Und es ist jetzt zwar nicht so, dass du etwas Schönes posten mit dieser Beratung oder allgemein auch in deinem Job, aber es ist eine Investition, und ich finde, man gibt für so viele Sachen Geld aus, wo ja, sind wir ehrlich, nicht unbedingt brauchst. Ähm, also gib lieber ein bisschen Geld aus für eine solide Beratung, wo auch etwas hast und du verstehst. Mhm. Statt einfach jedes Jahr für einen 80er oder einen 120er abzugeben, oder?
0: Ja, das ist ja auch in der Finanzberatung. So, wegen dem sage ich ja, ähm, ich muss etwas haben dafür haben, ich kann es nicht gratis machen. Erstens noch mal wegen meiner Zeit. Zweitens, ich wollte nicht das Finanzprodukt verkaufen, nur damit du nichts siehst, dass du mich zahlst. Aber zahlst du es halt hinten durch, und es bringt dir viel, viel weniger. <lacht> das ist eigentlich auch ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Ähm, ja, die Unterlagen, die jemandem abgeben, was sehr persönlich ist. Irgendwie haben wir ja immer noch den Knurz in der Schweiz, dass wir nicht darüber reden, was wir verdienen. Äh, nicht darüber reden, was wir für Vermögen haben. Aber irgendeinem, der <lacht> 80 Stutz deine, deine, deine Steuererklärung macht, dem steckst du die Lohnausweise, Briefkasten, alles drum und dran. Dort hast du kein Problem. Das ist eigentlich schon noch. Wenn man sich so überlegt, mega paradox, die ganze Geschichte.
1: Das finde ich, find ich echt etwas Faszinierendes. Oder? dass man jetzt in die Klischee-Stufe, dass man sich teure Handtaschen kauft oder teure, teure Gadgets oder? Ich sage jetzt mhm. irgendwie Apple oder so. Aber wenn es darum geht… <lacht> jetzt <lacht> gerade persönlich. <lacht> ich habe auch Apple. Hab Apple. <lacht> ähm, wenn es darum geht, eigentlich etwas, wo du mehr oder weniger fast alles von einem Menschen weisst, ist sind gewisse wahnsinnig knauserig und sagen, ja, nein, aber die kommen für 80 über, oder? Und ich mhm. bin halt wirklich die, die dann sagt, dann bin ich die falsch, oder? Wenn dir ja, dir Wenn das, das eigene nicht wert ist, dass halt wirklich ein Geld in die Hand nimmst, dann ja. bist du wahrscheinlich auch noch nie an dem Punkt, was es wirklich selber machen solltest.
0: Ja, absolut. Was meinst du? Ich muss nochmal zurückkommen. Steuern eben möchte keinen Spass. Wie viele haben die Eltern damit zu tun? Oder wie viel verschuldet die Eltern eigentlich, dass wir so eine ähm, Phobie haben vor der Steuererklärung?
1: Ich glaube, sehr viele. Es ist im Ursprung des Älteren. Und äh, eben, sind wir ehrlich, wir verbocken es alle. Die einen gröber und die anderen nicht. Also, niemand ist perfekt. Aber das ist wirklich ein Thema, wie du vorhin gesagt hast. Oder? Wir alle, wenn wir so ein Scooter rüberkommen, dann musst du eigentlich haben, wenn du deinem Vater oder der Mutter hörst, oh nein, schon wieder Steuer angeschrieben, das ist etwas, was du mitnimmst. Das, wenn sie würden sagen hey cool jetzt können wir das happening machen eine Flasche weise auf und dann die Steuererklärung machen Mami, Papi, dann hast du das Gefühl mm. hey mal cool äh, aber wenn natürlich mit dem negativen Mindset schon aufwachsen ist äh, jetzt muss ich dann wieder so viel abdrucken oder ähm, mm. keine Ahnung das ich prägt. habe Corin
0: Brecher mit Corinne Brecher letztens Podcast Aufnahme gemacht wo sie gesagt hat ihr Vater der hat immer geschaut, dass über Finanzen die heikere wird und da haben die Kinder einfach müssen wie er die Steuererklärung ausfüllt Demon hat sich etwas Problem damit, oder? Und sie erinnert mich, ein bisschen, eben du hockst mit ihnen an und du füllst die eine mit ihnen zusammen aus. Eigentlich mega mehr Wert, ich finde, eben in der Schule müsste gelebt werden oder die hei. Ja. Ja. Ja.
1: Also eben, es ist das, wo du, das sind so Verhaltensmuster, die auch, auch schwierig sind zum Aufbrechen. Also, ja. Und darum sage ich, ihr redet die hei mit den Kindern oder über das. Oder machen das als Happening auch. Also, mhm. Im besten Fall dauert es ja nicht einen Tag, es ist einfach Augen zu und durch und ich glaube, man muss es ja sowieso machen und dann ist die Frage, wie nachhaltig ist der Energieverlust, sich jedes Jahr über so etwas aufzuregen, statt ja. halt einfach zu sagen, hey, jetzt packen wir das an und durch ist und gut, oder? weil ja. wegbringst du es nicht. Also.
0: Und das ist ja immer so ein befreiendes Gefühl, wenn die Steuererklärung mal eingereicht ist und es endlich ähm, abgeschlossen ist. Ja. Ähm, ja, wegen dem kümmert euch darum.
1: Und es kann ja auch, also das ist jetzt natürlich sehr, aber es kann ja auch sein. Also an einem sich ist eine Steuererklärung Abbildung vom vergangenen Jahr. Und ja. wenn du irgendein Ziel hast, das ist eher dann dieses Gebiet oder für Vermögensaufbau, kannst du ja sagen, hey, und nächstes Jahr steht in diesem Feld X genau das drin. Mhm.
0: Das ist übrigens, <lacht> wir haben es ja über Budget gehabt heute. Ja, du kannst es nicht auf Budget aufstellen. Auf dem Papier sieht das immer super lässig aus. Aber ob das wirklich aufgegangen ist, weisst du halt wirklich, erst am Ende des Jahres und der erste Vergleich ist eigentlich wirklich eine Steuererklärung eben im Feldvermögen. Vermögen. Stehen jetzt da wirklich die, die 20'000 Franken mehr drin, die ich ansparen wollte, oder stehen sie nicht drin? Und wenn sie nicht drin stehen, dann musst du dich halt fragen, warum nicht? hast du außerordentliche Ausgaben gehabt, die du im Budget nicht gehabt hast. Aber da ist eigentlich der erste. Vermögensvergleich. Weil ich brauche das immer in der Finanzplanung, wenn ich dich frage, was hast du für Sparquote? Ähm, am liebsten, wenn man einfach sagen kann, du, schau, ich kann äh, jedes Jahr 20'000 Franken sparen oder ich kann jedes Jahr 30'000 Franken sparen. Und dann gehe ich aber in die Steuererklärung hinein schauen, ist das aufgegangen? Ja, nein. Wenn nicht, kann man erklären, wieso nicht. Logisch, wenn man gerade ähm, das Bad renoviert, da kostet es halt einfach schnell Weiß nicht, 10 12.000 Franken, dann wirst du aber nicht 20.000 Franken gespart haben Dann kannst du es irgendwie nachvollziehen, weil du dann auch immer schauen kannst, er Einkäufe gemacht hat die Pensionskasse, Pensionskassen, ob er Renovationen gemacht hat und so weiter. Also, das ist schon recht aussagekräftig, was eigentlich das ganze Jahr so gegangen ist. Mhm.
1: Ja. Und eben darum denke ich, also. Ich mache es jetzt auch nicht immer gerade im März. Die Mini ist wie bei dir eigentlich die letzte. <lacht> <lacht> aber ich sehe nichts anderes den ganzen Tag. Ähm, aber ich finde es eigentlich schon noch spannend. Und mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Aber es ist ja auch so ein bisschen wie ein Sortieren. Oder? Und auch, alle reden immer über Lohnverhandlungen. Ich meine, der beste Ausweis ist der Lohnausweis. Mhm. Schau mal, was kommt jetzt rüber, oder? wenn die PK-Gymp hat. Hast du am Schluss mehr oder weniger? Was muss ich vielleicht auch nächstes Jahr einverlangen, bei einem Lohngespräch ist jetzt während Covid ein bisschen schwierig, aber nachher dann vielleicht wieder eher. Ähm, mhm. Es gibt ganz viele Belege in dieser Steuererklärung, die eigentlich noch spannend sind, weil wir auf andere Lebensbereiche Auswirkungen haben.
0: Ja. Hast du da einen Tipp? Pauschalspeise? Gibt es da Grenzen? Gibt es da «ja, so viel wird akzeptiert, das wieder nicht»? Sehr unterschiedlich. Sie ist übrigens auch einmal äh, <lacht> mit einem zusammengearbeitet. Ich das habe gesagt, weißt von der von einer Gemeinde? Scheissegal. Wichtig ist, wie viel das du abziehen darfst bei dieser Gemeinde. Das ist viel wichtiger. Du muss sagen, ja, seine Überlegung die stimmt, aber hat er nicht das Gefühl, ist es recht Willkür, weil in der einen Gemeinde geht es, in der anderen nicht. Kaum hast du einen neuen Sachbearbeiter, es ist wieder Diskussionen. Wie, wie siehst du die Fälle? Hast du da vielleicht einen Tipp?
1: Also die Aussage stimmt. Es gibt aber natürlich auch Kantone, die beides sind: gute Abzüge und tiefer Steuerhaus. Ähm und es ist eine Einzelfallbetrachtung mit dem Steuerkommissär. Darum sage ich auch so Pauschaltipps, dass mal geht es, mal geht es nicht. Oder? Also muss man muss so auch Erfahrung haben und so ein das Gesamte können abschätzen können. Was können wir vielleicht noch machen, was ist vielleicht schon ausgeschöpft. Das ist eigentlich dann eigentlich mein Job am Schluss. Ähm, ich glaube, so pauschal kann man das wie nicht sagen. Also, und pauschalspesen ist ein anderes Thema. Oder? Ich habe in dem Team geschafft im Kanton, das ich genehmigt hat für den Kanton Zürich. Ähm, das ist natürlich wie ein eigenes Kapitel. also Grundsätzlich fährst du gut, wenn dein Arbeitgeber Pauschalspesen tut ein Spesenreglement genehmigen lässt, weil das musst du nicht als Einkommen versteuern. Das ist ein fixer Betrag, ja. der einfach so durchgeht. Das ist eine Verhandlungssache vom Arbeitgeber. Ähm, wenn der Arbeitgeber kein genehmigtes Pauschalspesenreglement hat, dann ist es so, dass das grundsätzlich Lohnbestandteil ist, wo man muss versteuern muss. Man kann aber im Gegenzug die effektiven Kosten dem gegenüberstellen. Ja. Und das ist vielleicht auch ein Tipp, oder? wenn ihr eine Arbeitgeber haben, habt und kein genehmigtes Spesereglement habt und ihr sind vielleicht noch im Aussen, ihr was schon mhm. immer die Belege. Also ich habe so viel im Steueramt erlebt, dass man sagen Sie in eine Zahl 10'000 Franken per Schalspäße gehabt hat. Die musste man aufrechnen als Lohnbestandteil im Einkommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wo, wo bist du gefahren, hast du ein Fahrtenbuch geführt, mhm. bist du Mittagessen, was hast du sonst für Auslagen, Auslage gehabt, Kundengeschenke usw. Und, so und man hat einfach nichts gehabt. Also man nicht mehr mehr können nicht können eruieren, von wo bis wo bis in einem Auto gefahren
0: ja. Gut, Das ist auch mega mühsam. Wenn ich mir vorstelle, früher im Außendienst, wenn ich jeden Weg hätte aufschreiben Vor allem ist das Problem mit dem Datenschutz. Ich kann nicht einfach sagen, schau, ich bin von der ähm, Augustin-Keller-Straße bis an was nicht, Müllerweg 17 gefahren in Nachbardorf. Dann weiss der ja gerade, wer ist mein Kunde ist. Das ist ja auch noch schwierig, die Thematik.
1: Ja, also weißt du, du musst sehen, das ist bestürrend, das, das Massenverfahren. Das ist äh, das ist nicht ja. so, also ich hatte am Ende vom Abend nicht mehr gewusst, wie der am Anfang Kaiser hat. Das, das ist, äh, <lacht> also da muss schon sehr äh, neugierig sein. Das, also, das ist unmöglich, ja. das ist ein Massenverfahren oder wo das da genau, läuft. Wirklich. Und bei diesen Pauschalspesen, ist es extrem mühsam, ja, also es ist aber noch mühsamer, wenn du auf der Seite Stureau bist und Du rechnest es auf, du musst aber einen Abzug gewähren. Also das ist auch so etwas. Es kann nicht sein, dass ihr im Gegenzug nichts abzieht. Dann müssen sie reklamieren, wenn ihr das seht. Aber die Person, wenn du nichts belegen kannst, wird einfach geschätzt, nachher messen. Und dort fahrst du in der Regel besser, wenn du wirklich nachweisen kannst, was du für Auslagen du Und ich wäre als Mitarbeiter wahrscheinlich die, die dann mit einem Gespräch mal mit meinem Vorgesetzten sagen Leute, könnten du ein Bessereglement machen? Beim kantonalen Steueramt da muss ich nämlich keine Belege mehr sammeln.
0: Ist das aufwendig? Weißt du da?
1: das? <lacht> nein, aber es gibt natürlich sehr viele Steuerberater und Trojan Firmen, die das für teures Geld verkaufen. Aber äh, nein, ist es nicht. Also es gibt auch also Vorlagen. Es ist
0: es für eine Firma nicht aufwendig, das Speisereglement absegnen lassen, dass du die Diskussionen nicht mehr hast? Oder dass deine Mitarbeiter die Diskussionen nicht mehr haben?
1: Man muss ich jetzt wahrscheinlich aufpassen, dass ich da nicht noch ha also Haftungsthemen <lacht> habe. Aber als so ehemaliges Grundsatz. Mitglied im Kanton Zürich vom Team Spesenreglement, ähm, es gibt, der SSK, die Schweizerische, ähm, Kommission, da tut, äh, Vorlage Vorlagen für Merkblätter. Und jeder Kanton ja. kann die anpassen. Der Kanton Zürich hat die äh, Reglement, also das generelle und dann auch das Pauschalspesereglement, Pauschal auf der Homepage sogar aufgeschaltet. Das heisst, ich kann jeder downloaden. Und man sieht, gewisse Sachen die sind fix. Und bei der Pauschal gibt es gewisse Themen, die du musst können anweisen kannst, damit die genehmigt ja. werden. Und dann schickst du mal so einen Entwurf ein und dann verhandelst du äh, mit einem Spezialist von dem Team über die Thematik. Also die Person ja. sagt dann, was geht, was geht nicht. Und das kann natürlich aufwendig sein, wenn du Themen willst die aber nicht gehen, also die nicht genehmigt werden dass du halt die E-Mail-Korrespondenz hast. Darum auch das kannst du nicht pauschal sagen, aber ich als Arbeitnehmer in einem Außendienstverhältnis würde das meinem Arbeitgeber schon ans Herz legen, weil es einfach ein administrativer Overkill ist, oder die ganze ja. Belege sammeln.
0: Mhm. Was ich da vielleicht auch noch schnell möchte ähm, erzählen, so jetzt rein aus Finanzplaner-Sicht: Pauschalspesen im Geschäft, das ist schon eine gute Sache, vor allem eben, wenn es musst versteuern, wenn das steuerfreies Einkommen ist, einfach hier der Hinweis auf deren Betrag zahlen dir kein av beiträge was ich super finde, weil wir bekommen keinen HV mehr. Aber ihr zahlt auch keine Pensionskassenbeiträge. Und wenn euch irgendetwas passiert, also IV, der Teil ist nicht versichert, wo auf abgewickelt wird. Und der Arbeitgeber hat natürlich Freude, ähm, wenn er euch statt Lohn kann Spesen auszahlen kann, weil er kann sie voll abziehen kann, hat aber nicht noch Sozialversicherungsbeitrag, die er darauf muss zahlen. Also einfach, dass ihr da wisst, ist es äh, sehr zweischneidig schwer die ganze Geschichte mit der Pauschalspeise. Auch für eure Vorsorge. heißt noch mehr selber investieren. <lacht> Hast du die Thematik auch mit deinen Kunden?
1: Ja, also ich habe viele, die... Ähm das Problem nur schon, besteht, weil ich ein Lohnausweis oder? und Pauschalspesen ist, ist ein Teil davon. Die ganze Thematik, was kann man abziehen, was nicht. Eben ist es genehmigt, ist es nicht. Also es ist sehr viel komplexer, wie wir das jetzt da ja. natürlich abgehandelt haben. Aber das ist auch ein Thema, das ich anschaue. Ja, mit Soll dem ich auch Spass
0: machen, während dem Autofahren den Podcast zu <lacht> Genau.
1: Das ist ein Thema, das ich auch anschaue. Und auch wenn wir im Lohnausweis sind, die ganze Fabi-Thematik. Also mit dem Geschäftsautoabzug, wo jetzt wieder alles über den Haufen gerührt wird. Eigentlich.
0: Ah ja? Selber, selber, selber. Also zumindest
1: der Kanton Zürich hat jetzt gerade so ein Statement rausgeladen, das ist, man hat ja dort den Abzug für die Privatanteil mhm. und dann ist das ganz mühsam. Ich glaube, vor sechs Jahren haben wir das eben abgestimmt oder ist eingeführt worden. Sechs, ja, es ist Jahre. so
0: ein klein auf der Rückseite gestanden, oder? Das wäre der Scheisshalle nicht <lacht> durchgekommen.
1: Und dann hat man ja gesagt, wie viel bist du im Aussendienst und und ja. nicht, Anteil Außendienst musst du als Einkommen aufrechnen, darfst du es aber hinten bei den Fahrkosten wieder abziehen. Und je nachdem, in welchem Kanton das du bist, hast du eine Fahrkostenbegrenzung, also fährst du unter Umständen schlechter. Ja. Und jetzt tut man das alles wieder abschaffen und tut aber dafür den Privatanteil, den prozentualen Satz erhöhen, ja. muss aber die Aufrechnung nicht mehr machen. Also all das, was man in den Formularen jetzt hat mühsam machen musste, äh, auch die Ausweisung auf dem Lohnausweis, das fällt dann wieder weg.
0: Aber ist das jetzt einfach ein Kanton Zürich so oder auf Bundesebene?
1: Ähm, ich weiss jetzt vom Kanton Zürich, ich glaube aber, dass das ein generelles Thema ist, aber da müsste ich jetzt wirklich sagen, möchte ich kein Zeichen sagen. Müsst ihr Nein, das ist kein
0: Problem, sehen. weil äh, wir sind so in der Schweiz gewöhnt, mit dem Kantonli-Geist, dass wirklich jeder Kanton das anders handhabt.
1: Aber es ist eigentlich ein schweizerisches Thema, also ich gehe davon aus, dass einfach wieder jeder Kanton das anders handhaben kann, ja. oder? Aber, ja. Ähm, ja.
0: Nein, ich meine, nur kannst nicht alles über jeden Kanton Müssen, oder? Weil ich weiß zum Beispiel im Aargau, momentan kannst du 7000 Franken vor Spesen abziehen, was mega viel ist, wenn du es vergleichst mit dem Bund. Nur 3000 Franken. Und ja. die meisten orientieren sich ja am Bund. Also haben wir hier zwar den höheren Steuersatz im Aargau, der ist nicht so günstig auf Kantonsebene. Dafür hast du einen Abzug mehr drin, der alle hier wieder wegmacht.
1: Und das ist halt überall anders. Oder? Die Kanton Zürich hast 5000 und andere Kantone hast dann. Angeglichen am Bund Nummer 3, also es ist halt wie überall äh, im ja, Kanton-Geist oder auch Abzug und so weiter.
0: Genau, genau. Ähm, was sind so, gibt es Fälle, wo du angefragt wirst, wo du zuerst mal denkst, oh shit, <lacht> was mache ich jetzt da?
1: Ähm, ja, logisch. Ja. Also ich sage so, das meiste ist, ist unproblematisch, weil ich es einfach schon mal gesehen habe auf der Seite des Steueramt Aber es gibt schon Fälle, wo also, mein Nicht Lieblingsthema ist die Quellensteuer. Steuer. Ja, ähm, und jetzt auch mit, ich. Der ganzen, <lacht> mit der ganzen Änderung im nächsten Jahr. Und dann hast du noch bist du unterjährig in der Schweiz gekommen, dann hast du aber zu einem anderen Zeitpunkt anfangen zu arbeiten, dann hast du noch Kurate die Person ist in einem anderen Land. Oder? Das kann, also endlos, das ist sicher nicht etwas, wo ich jetzt sage, es ähm, ist mein Kernbusiness. Ich arbeite auch mit einer Partnerin zusammen, die sich nur auf so Sachen spezialisiert hat.
0: Dürfst du darfst eine Werbung für sie machen,
1: wenn dort. <lacht> und Partner heisst das genau. Es ja. ähm, gibt immer Sachen wie Steuerrecht und das vergessen alle, wenn man so die vier Seiten einfach anschaut. Das ist unendlich tief ja. und niemand kann alles wissen, darum bin ich sehr für spezialisierte Thematiken. Also du kannst ja. nicht mit allem zu jedem gehen, ich mache kein Unternehmenssteuerrecht, da gibt es Experten, die nur für das sind, also für juristische mhm. Personen. Ähm, und klar, wenn du zum Teil Scheidungen hast oder Trennungen, die extrem komplex sind, weil das Schweizer Steuerrecht einfach noch nicht auf das ausgelegt ist, also gerade Patchwork-Thematiken, ja. das kannst du wie nicht abbilden und da musst du dann wieder den besten Weg finden und reichst es mal ein, oder? das gibt es bei vielen...
0: Das ist, glaube sowieso ein business patchwork wo, wo kannst du Geld verdienen, wenn du nur auf da spezialisierst. Also auch in der Beratung, weil Vorsorgethematiken sind eine Katastrophe in dieser ganzen Geschichte. Ähm, ah, nicht fürheiratet, ich habe auch aav witwer also wirklich Frechheit eigentlich schon fast. Ähm, ja, aber auch, kann man sich vorstellen, steuern ein Riesenbusiness. So. Ich finde
1: es sehr spannend, ich mache die Fälle sehr gerne, aber man sieht dort, dass man einfach wieder an die Grenze kommt von unseren Werkblättern, die von der offiziellen mhm. Stelle abgewertet. werden. Das ist immer, immer noch sehr auf das klassische Modell, ja. Mann-Frau in erster Linie, was sowieso völlig überholt ist. Und ja. dann halt klassisch, eher Ernährer sein, Teilzeitmutter oder so.
0: Das ist so der Moment, wo du wieder froh bist, wenn du verheiratet bist. <lacht> <lacht>
1: ja, es ist einfach, aber auch wenn du verheiratet bist. Also ich hatte einen Fall, wo, wo Kinder hatten, die haben sich getrennt. Und die haben jetzt nicht beide eine Wohnung genommen, sondern sie haben, mir gesagt, wir haben ein, ein Haus, wo die Kinder immer sind und die Eltern teilen einfach pendeln. Also sie haben eine Wohnung genommen, und sie pendelt jetzt eigentlich von der Wohnung, wo sie sich auch teilen. Ah, okay. Und da geht einer nach Hause, dass die Kinder eigentlich nicht mehr hin und her sein sondern dass sie einen fixen Standort hat. Aber die Eltern pendeln immer an einen fixen Standort. Ich kann und mir das, das richtig
0: vorstellen. Am um Abend bekommst du noch SMS, hast du den Witz-Deckel schon wieder mit Abgetan. <lacht>
1: <lacht> und eigentlich finde ich es gut. also Gedanke ist super, oder? dass ja, das Kind nicht das hin und her hat, aber steuerlich ein Albtraum. Oder? Und äh, gerade wenn du dann noch sagst, wir nicht okay. Unterhaltszahlungen machen, sondern wir leben nur von einem Konto. Das ist in, in der steuerliche Thematik mit den Merkblättern also das gibt es ja. wie nicht und dann musst du dann wie als Steuerberater machen. Weg Aber so eine
0: klassische, moderne Lösung, wo halt auch das Steueramt modern Lösungen können geben können und sagen, okay, ihr habt eine mega gute Überlegung gemacht, für Kinder viel weniger Stress, aber eigentlich wirst du bestraft, weil steuerlich ist ein Knieschuss, oder?
1: Ja, und das ist aber das gesamte System du mit einem Verheirateten-Tarif oder einem Grundtarif. Weil einer kommt der verheirateten und der andere nicht. Und, und ja. je nachdem, was du für ein Modell hast, das ist im Steuergesetz oder so, wie es wir es jetzt haben, einfach noch nicht abbildbar, oder?
0: Du kannst ganz schnell den Unterschied zwischen den Tarifen erklären, A und B.
1: Ähm, also, wenn du verheiratet bist, ich glaube, das ist klar, das ist, dann hast du einfach... Das ist nicht
0: klar. Nicht? Ja, nein.
1: Also du hast wie zwei Tarife. Wenn du eigentlich Single bist und du kommst neu deine Steuerpflicht, also ich mir mit und du bist nicht verheiratet, also bist du allein, mhm. dann hast du den sogenannten Grundtarif der GT. Den hast du aber auch, wenn du im Konkubinat lebst. Und nur wenn du eigentlich ähm, heiratest, offiziell, oder ähm, bei der eingetragenen Partnerschaft heißt das anders, das verschwindet ja jetzt zum Glück, aber das ist dann auch der, der gleiche an für sich, hast du den verheirateten Tarif. Wenn du dich jetzt aber trennst, und du hast Kinder, dann schaut man, wer zahlt Unterhalt und wer nicht. Da gibt es auch ein Merkblatt für das Thema. Und dann kommt einer der verheiratet Tarife über, in der Regel der, der Aliment überkommt, Und der, der Aliment zahlt, kommt eigentlich dann der Grundtarif wieder über. Ja. Also eigentlich einfach gesagt, wenn du nicht verheiratet bist, hast du den Grundtarif, in den meisten Fällen, ähm, also auch eben im Konkubinat. Und sonst hast du den Verheiratet-Tarif denn, du hast im Konkubinat Kinder. Hast, oder? Und dann kommt eigentlich der Genau.
0: Weisst, ich frage nur noch, weil man gehört ja immer von der Hochzeitsstrafe, wenn du Kurator bist. Weil das kommen halt zwei Löhne zusammen. Das hält in der Stilprogression extrem viel auf. Aber viele vergessen, dass sie günstiger tarifiert werden, eben wegen dem Tarif B. Wegen dem, dass man das nur, logisch, die Stilprogression holst du nicht auf in dem Moment. Aber es ist halt doch, ähm, sagen wir, wenn jetzt nur mal Frau und arbeitet und der Mann daheim bleibt und auf das Kind schaut, drehen wir es mal um. Ähm, kann das sein, dass die durchwegs weniger Steuern zahlen auch als verheiratete ja oder?
1: also es ist eigentlich der blödste Fall ist Double Income no Kids ja und verheiratet oder das ist eigentlich der ist den Grund zum heiraten Jetzt rein
0: Finanz technisch ja. gesprochen nein ich finde aber zum ja.
1: Glück gibt es im Leben ja noch <lacht> andere Themen aber das ist richtig ähm, und in den meisten Fällen wenn ist und jemand bleibt diehei oder schafft sehr niedrige Prozent oder hat das Lohnniveau wo, wo jetzt ähm, eher tief ist ähm, ja. dann lohnt sich ein verhürarteter Tarif weil du eigentlich besser fahrst. das ist aber auch das kommt extrem darauf an wie es einkommen ist Die Frage ist tut sich das verändern, ob tut sich das nicht verändern also da.
0: ja absolut genau ähm, Vorher ist uns das Wort unterjährige Steuererklärung gefallen ich finde es immer lustig, wenn wir so Ausdrücke brauchen, wegen dem bitte schnell erklären. Ähm, anhand vom Todesfall, sage ich jetzt einmal. Hast du hier Tipps, die du den Leuten kannst mit auf den Weg geben Weil, wenn jemand stirbt, ähm, ist sowieso eine schwierige Situation. Und noch denen darfst du noch seine Steuererklärung ähm, ausfüllen, wo du keine Ahnung hast, wo der sein Geld hat und so weiter. Hast du hier da etwas, das den Leuten auf, auf den Weg geben
1: ich glaube, das ist ein Fall, wo es sich lohnt, hilft zu holen. <lacht> ja. Aber äh, ja, also ist einerseits emotional natürlich ein schwieriger Fall, andererseits, je nachdem, wie wir aufgestellt sind und dann sind wir wieder im Thema, ähm, wenn es die Eltern beispielsweise sind, hat man vorher über das Geredet, was sehr mhm. wichtig ist. Kann es enorm schwierig sein, vor allem, man ich es auch schon erlebt, ähm, konkretes Beispiel mit Italien, ähm, jemand ist aus, aus Italien hatte dort Gelder, gehabt, die er aber in der Schweiz gar nicht versteuert hat. Und dann ist das böse Erwachen, dass wir dort noch Nach- und Strafstuhlverfahren unter Umständen haben, wenn die Kriterien erfüllt sind. Ähm, Wichtig ist, dass man den Inventarisationsfragebogen ausfüllt. Also das ist eine Bestandesaufnahme vom Vermögenswert oder Vermögenswert des Verstorbenen. Ähm, die vorjährige Steuererklärung sicher zu hand nehmen. also die muss man auf jeden Fall irgendwie besorgen. Und dann geht es darum zu schauen, wann ist die Person gestorben ist. Und dann gibt es eigentlich wie eine unterjährige Steuererklärung, also Unterjährig deshalb, weil er halt irgendwann sie oder er gestorben ist.
0: Also 4. Oktober verstorben ist, dann machst du eine Steuererklärung vom 1. 2020 bis zum 4. Oktober 2020.
1: Und dann kommt natürlich das ganze Erbteilungsthema, also ähm, äh, entweder, ob das Erb gerade ausgezahlt worden ist im Steuerjahr also, oder mhm. für die Erbe jetzt. Oder ob du einfach einen Anteil an einer unverteilten Erbschaft hast, dann muss man eine Aufstellung machen, äh, wo man sieht, was hat man Potenzial, also potenziell was kommt man über. Es gibt auch ein eigenes Feld auf der Seite 4, ähm, das geht nicht einfach ins Wertschriftenvermögen oder so, das ist eigentlich ein Anteil unverteilte Erbschaft ja. und da musst du dort eigentlich alle Vermögenswerte hinein tun ähm, und auch alle Erträge, die aus dem sind.
0: Bis es fliessen ja.
1: Genau, das ist eine richtige Geschichte, wenn jetzt gerade ein bisschen Vermögen herum ist oder mit Liegenschaften international oder interkantonal. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt etwas, was sich lohnt, wenn man das dann mit jemandem macht, weil das ist ja eine einmalige Geschichte und dann kann man es nachher eigentlich wieder selber machen
0: betreust du ganze Erbengemeinschaft in diesem Thema, oder?
1: Ja, also ich habe auch schon für äh, Familien, die jetzt gestorben ist, einfach Aufstellungen gemacht, genau. Und dann hat jeder ja. ein, so ein Blatt über, weil im Idealfall tut man ja, wenn man es gut untereinander hat unter den Erben, hat, das koordinieren, dass auch alles das gleichen angeben der Steuererklärung. Und manchmal ist es einfacher, dass schon gehabt, dass einfach alle Erben die Stüre mir gegeben haben für den speziellen Fall und ich habe die Aufstellung gemacht und dann haben alle das einreichen und im nächsten Jahr ist es dann wieder normal gelaufen. Ja,
0: okay. Ähm, anderes Thema, das ich auch, lustig, wie es immer wieder angefragt wird, weiß nicht, warum er hier bei mir Hilfe holen ist <lacht> Äh, Selbstanzeigen und Schwarzgeld. Bietest du hier auch Hilfe oder ist das etwas, was du sagst, nein, machst du nicht?
1: Moll, das habe ich auch. Ich finde es aber lustig, dass, du <lacht> dass sie dich anfragen. <lacht> ähm, ja, nein, das mache ich auch. Das ist äh, nicht so eine Sache. Das ist etwas, wo ganz viele Leute so wie ein bisschen Angst davon haben. Oder? Weil sie sehen, da Bussen und dann das Gefühl, dass ins Gefängnis und strafrechtlich ja, Ich hoffe geben. es auch. Oder? <lacht> ähm, man hat ja einmal im Leben eigentlich die Chance, das zu machen, ohne dass man eine Buss zahlen muss. Also man kann dann schreiben, man kann sagen, du, ich habe das und das Konto oder das und das Haus nie angegeben. Ähm, und dann tut man das einfach wie erfassen. Das kann man einmal im Leben machen, nachher nicht mehr. Ähm, da hat sie mal eine richtige Welle gegeben von diesen, äh, ja, von diesen Anzeigen dass er Das hat auch der Steueramt stark gespürt. Hat. Ähm, das ist eigentlich nicht eine so eine Sache, sage ich.
0: Warum hat es diese Welle gegeben? Du musst doch ähm, bis Ende 2019 oder 2018 machen und dann hast du keinen Busse bekommen. Und jetzt bekommst du ja einen oder gestochenen Buß Das ist einfach ein Unterschied, wenn's die, ähm, also, wenn du die Selbstanzeigen machst, <lacht> dann ist Buß 25 bis 100% von dem, was du der Gemeinde geschuldet hättest oder was du als Steuer geschuldet hättest. Und wenn es die verwünschen, dann ist es 100 bis 300% von dem, was du geschuldet hättest. Also Von dem her lohnt es sich extrem, wenn du halt doch den Weg gehst mit der Selbstanzeige. Es ist ja nicht so, dass du auf dem Steueramt auspeitscht wirst wegen dem. Also, ich nehme das relativ locker, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja.
1: Also ist so wie ich vorhin gesagt habe, dass für den da hast du ja nicht ein persönliches Interesse, jemanden zu peitschen. Oder? Zumindest die meisten nicht. Und, ähm, <lacht> <lacht> also es ist einfach eine Sache, oder? das ist einfach ein, ein, ein Antrag. Oder? Das ist ja. nicht eine grosse Sache. Ich, ich empfehle das wirklich, weil das Bussenthema kommt nur dann zum Tragen. Wenn du vermeintlich das Gefühl hast, und ich habe wirklich schon einen Steuerberater gesehen, der das echt beratet, der sagt, wir kommen nicht so, wie wenn nichts wäre, wir führen jetzt einfach das Konto schnell auf. Ja. Äh, und vielleicht haben wir Glück und es geht durch, aber wenn du pech hast und sie das gesehen, mhm. also eben, ich rate nie, sauber super sein, das lohnt sich unter dem Strich nie. Ähm, und dann nicht suchen, der dir dabei hilft, wenn du es nicht selber kannst, dann tut man den Antrag ausfüllen und dann hast du es nachher weiss. Oder? Also das ist, äh, ich bin kein Fan, ich mache das auch nicht. Also ich bin Weissgeldstrategie. Äh, ja. ich tue dann nicht jemandem helfen, wie ja, Das ist ja nicht lustig. Nie, also, also ist ja nicht ist straf, also ist nicht. Äh, ist ja nicht legal oder also es ist kein gut ja Geschichte. voll
0: und nicht lustig meine ich, also was nützt es mir wenn ich 100'000 Franken von einem Schwarzgeldkonto habe und ich kann nichts damit davon weil es fällt ja alles was du machst fällt ja irgendwie auf und oder ich sage so also, du kannst mega lustige Ferien machen und du kannst dir jeden Monat einen neuen Fernseher kaufen aber schon nur wenn du ein Auto kaufst irgendjenes können sie dann sagen ja aber von wo hast du da Geld für das Auto also der Vermögensvergleich geht dann nicht mehr auf 100'000 Franken wäre so ein Betrag und ich muss sagen, du, da könntest du vielleicht irgendwo eine halb, halb Zimmerwohnung kaufen, zum Vermieten. Ähm, Mieteinnahmen nach denen generieren, das geht auch nicht auf, also völlig blödsinn. Das Nein, ist es, es,
1: also es geht nicht, du kannst ja nicht die ganze Lebensunterhaltungskosten ähm, bar zahlen, weil dann hast du auch wieder zu viel Vermögen von Mikro. Und dann wird man gefragt, ja. du, wie hast du eigentlich gelebt und also so viel okay. Kaugummi am Kiosk kannst du auch nicht posten. Oder? Das finde
0: ich übrigens die geilste geschichte ähm, wie sich das anmaßen kann zu wissen, wie viel das öpper ausgibt. im Monat. Also ich hatte <lacht> ein paar konkrete Fälle gehabt, ein Kollege von mir, wo sehr gut verdient, eine extrem hohe Sparquote hat und musste mir ja, mit dem Lohn kann man nicht so günstig leben. Und dann ist dann nein gesagt, Kollege, ich habe so einen guten Lohn, weil ich 16 Stunden schaffe am Tag. Am, am Oben wollte ich eigentlich nicht mehr, außer vor vom dem Fernsehen bei Netflix und am Morgen geht es wieder. Ich, ich habe keine Zeit, um zu essen, um zu gehen, auswärts und, und lustig zu haben. Und so. also, wie kommt man auf das so als gemeint?
1: Ja, also. Wie soll ich sagen? Ich war ich mal Abteilungsleiterin von einer Einschätzungsabteilung auf einer grossen Stadt. Und ähm, dort habe ich meine Mitarbeitern auch immer gesagt, man muss nicht von sich selbst ausgehen, weil das ist genau das Thema. Wir reden nicht über Geld und es gibt Leute, die sind wahnsinnig sparsam. Die würden nie in ein fünf sterne hotel oder Restaurant yeah. gehen und 600 bis 1'000 Franken äh, zu viert veressen oder für Trinken. Und dann gibt es aber Leute, die das regelmäßig machen und sich überlegen, wie kann ich überhaupt. Ich kann nie den ganzen Tag mit einem Budget leben, oder? als Beispiel. Mm. Und das ist dann so schwierig, oder? Das ist ja die Diskussion, jemand hat einen grossen Zapfen einkommen spendet nur in Anführungszeichen 300 Franken und jemand anderen 20'000. Also man darf sich ja. halt nie anmassen. Und das ist das generelle Problem halt auch, dass man wie von sich selber schlüsst Du hast vorher gesagt, ein Bad umbaut 15'000. 15 da gibt es Leute, die bauen das Bad für 60'000 um, wo andere eine ganze ja, ja. Küche machen. Und nur weil man von sich selber ausgeht ist das halt wahnsinnig schwierig. Und meinem meiner Meinung nach, und das habe ich dort in meiner Rolle auch immer gesagt, ähm, das eigene Empfinden für Geld hat in diesem Job nichts zu suchen ja. also es gibt Richtwert ähm, und und Punkt also nur will ich jetzt etwas mache machen oder nicht oder ich bin großer Reisefan ähm, ich habe sicher in meinem Leben sehr viel mehr Geld für Reisen ausgegeben für wo, Geld gespart letztes Jahr hey?
0: äh, ja <lacht> <lacht>
1: genau <lacht> ähm, wo jemand andere vielleicht sagt, hey, ich habe ein Campingwagen, ich brauche eigentlich nichts. Und das ist halt das Problem, oder wir sind alles Menschen, und das ist auch beim Steueramt, oder das kann halt schon der eine oder andere geben, der sagt, hey, ich habe mein Bad für 5'000 umgebaut, dem gebe ich sicher nicht für 50'000, das ist viel zu hoch. Yeah. Und, und das ist halt so, dass, das, was du vorher gemeint hast, das Anmaßende, dass es etwas so schwierig ist. Und der Job ist eigentlich nur, wenn man eine Vermögensveränderung gesehen hat, dass man dem nachgeht und überlegt, kann es dort eben Schwarzgeld Geld geben. Und dort hat aber die persönliche Empfindung, nichts zu suchen. Ja. Also, Nein, wenn, ich, ich wenn, wenn du kannst belegen, ich bin sparsam und ich habe investiert, dann ist das so. Das ist meine eigene nicht der Job vom Steuerkommissär oder eine Steuerkommissärin zum anderen ja. und zu sagen, das ist verschwenderisch oder zu sparsam. Aber
0: was machst du in dem Moment? Weil ich habe jetzt wirklich ein paar Fälle, gehabt, wo sagen wir mal, ein normales Einkommen haben, aber überdurchschnittlich viel gespart haben, weil sie halt noch Zuhause wohnen, weil sie ihr Essen mitnehmen ähm, von können große grosswärts essen jeden Tag. Einfach so diese Sachen, also quasi wie, du wirst noch bestraft, wenn du sparsam lebst.
1: Schlecht, ja, das würde ich jetzt natürlich auch nicht für alle sagen, oder? Aber ähm, also das würde ich weiterziehen als Berater, wenn ich in einer Situation wäre. Da würde, ja. Also man hat ja recht und Pflicht und Pflicht ist, wenn ein Steuer und den Auflagen schickt. Ich nehme an, das ist passiert und frage nach, was hast du gemacht? wieso hast du so viel Geld? Dann bist du verpflichtet, als Steuer, ähm, Steuerzahler das eigentlich zu belegen. Also du musst wie mitschaffen, du musst ihnen sagen, eine Begründung geben. Ähm, entweder kannst du ein ähm, Budget vorlegen, wenn du das hast, das ist eine Frage, möchtest du das oder möchtest du es nicht. Aber du ja. musst dort wie mal sagen, du kannst es aber auch schriftlich machen und sagen, ich habe sehr sparsam gelebt und so weiter. Und wenn der Steuerkommissar, das nicht glaubt, ist es aber auch ihr oder sein Problem, zum können anweisen. Ja. also wenn du jetzt so eine Entscheidung bekommst und sag wir jetzt der hat ich weiß 50.000 im Jahr gespart und der Steuerkommissär glaubt das nicht und rechnet dir das auf als Einkommen weil er sagt ist nicht nachgewiesen worden ja. dann hast du ja nach 30 Tagen Zeit um eine Einsprache machen und dort würde ich ganz klar würde ich mit meinen Kunden machen würde ich sagen, bring den einen Nachweis, was, oder was nicht gelangt hat. In der Regel ist das ja. vorher schon beim Auflagenverfahrensthema an. Thema. Ja, ja bekommst aber, es dann Da musst lieber. du ja stichhaltige Nachweise bringen, auch als Steuerraum, um zu sagen, aus dem und dem Grund glauben wir das nicht. Und wenn du ein Budget kannst du vorlegen kannst und sagen wie du ungefähr gelebt hast, oder du also, sagst ein bisschen an, was zahlst du an Miete, ÖV ja. und so weiter, ähm, dann muss die andere Person sagen, wieso das, dass das nicht glaubhaft ist und die persönliche Meinung nicht dabei zu suchen. Ja. Und ich glaube, ganz ehrlich auch in einer Einsprache, jetzt, wenn das wirklich total unbegründet ist, die Aufrechnung, ähm, ist die Argumentation dann sehr, sehr schwierig, um das äh, super überbringen Ja. Genau.
0: Hey, wir sind schon bei über einer Stunde. Oh, wow. <lacht> <lacht> oh, ja, mega das habe nicht zu Es geht mega schnell. Es geht mega schnell. Es ist ja mega intensiv, wenn einander anschauen, Mikrofon, Kopfhörer, es sind immer mega tiefe Gespräche für uns, die da dran sind. Simon, danke vielmals. Ähm, mach unbedingt nochmal ganz fest Werbung. Wo, wo findet man dich? Überall?
1: Man ähm, findet mich mal auf meiner Homepage, das ist äh, taxcamp.ch auch... Das ist eine mega schöne Webseite, Kompliment. Danke, danke. Das hat, äh, mein Schwager tatsächlich hat, da, yes. hat das okay. für mich gemacht. Ja. Ähm, und ich bin auf Instagram, auch textcamp.ch. Man mhm. findet mich auch auf LinkedIn. Eigentlich immer mit dem Namen, entweder Simona Reusser oder eben Textcamp. Ähm, so findet man mich. Und ähm, eben bei mir kann man vor allem so Textcamp buchen. Ich mache aber auch Textcheck, wenn findest ich mache sie lieber selber, möchte aber, dass jemand drüber schaut. Also findest du mhm. eigentlich alles auf meiner Homepage. Ja. Wenn du Interesse hast, um das in die Hand und wirklich auch Geld sparen für die Zukunft.
0: Ja. Absolut. Du das sicher alles noch verlinken in den Show Notes. Nachdenken. Danke vielmals, du bist extra von Winterthur ins schöne Landsburg gekommen. Hat mich mega gefreut. Ich danke ähm.
1: dir. Ist wirklich schön da.
0: Ja, gell? Also ja. Lenzburg. Auch als Züchter kann ich sagen. Angel ist
1: schön. Yes,
0: endlich. <lacht> Haben wir so tun. <lacht> äh, merci vielmals und hoffe, der eine oder andere wird sich bei dir melden. Ich noch eine kleine Bitte an meine Zuhörer, Darf mir doch bitte ein Abo auf Spotify und Apple Podcast oder auch Google Podcast und eine Bewertung auf Apple Podcast würde mir mega viel bringen, dass wir noch mehr Leute erreichen, die die doch sehr informative Podcasts ähm, ja, können hören nachher. Merci vielmals und bis bald.